0: Hola, este es un gran episodio que grabamos dentro de nuestra participación en What a Woman 2022. Obviamente, uno de nuestros invitados fue Dado Canales y de verdad, no se pueden perder este episodio. Él habló mucho, mucho sobre en una relación, en qué momento quedarse o en qué momento irse. Y además, habló mucho de las etapas de cuando alguien en la relación se empieza a ir, hasta dónde Todavía estamos a tiempo de salvar una relación o hasta donde ya es demasiado tarde. No se lo pierdan y escúchenlo. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola, hola. Qué gusto, como dice Pau, verles las caras. Este, eh, estamos súper, súper contentas porque además cuando empezamos, Pau y yo, a planear eh, qué íbamos a presentar como del mito al hecho aquí en Guaraúman, el primero que se nos vino a la mente fue nuestro invitado del día de hoy, tenemos la fortuna de que una vez al mes está en nuestro podcast en una sección especial de 30 Minutos Condado. Este, y bueno, al final hablamos con él, quiero que sepan que además eh, canceló una ponencia que tenía fuera de México para estar hoy aquí con nosotros, y bueno, él además de que para nosotros y para mucha gente es de los psicoterapeutas más fregones de México, eh, bueno, ahorita está dos reimpresiones de los seis libros que ha escrito, uno de ellos es Despídete Sanamente de un Amor, que de hecho varias de las cosas que vamos a ver en la plática del día de hoy tiene que ver con eso. Y el segundo, que es el cristal roto, eh, que de hecho él acaba de terminar su doctorado y es para dar esta visibilidad sobre un tema súper importante aquí en nuestro país, que es la, el abuso sexual infantil. Entonces, bueno, además de que aquí afuera pueden encontrar sus libros, se los pueden firmar y demás, pues démosle la bienvenida a Dado Canales.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, mi, mi Pau. Bienvenido. Oh, oh, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por entrar a la conferencia. Y bueno, cuando me dijeron, a ver, ¿de qué quieres hablar? Hay un tema que muchas veces la gente llega a mi. Bueno, yo soy psicólogo clínico, soy terapeuta, es un médico. Y la verdad es que no escribo porque sea ni García Márquez ni porque me sienta Freud, sino porque la realidad es que los seres humanos en general nos enfrentamos a los mismos problemas. Y muchas veces a mi consultorio llega alguien con el corazón roto y me pregunta qué hago, ¿sigo adelante, lucho o es momento de despedirme? Y entonces vamos a platicar acerca de esto, porque vamos a entender por qué los seres humanos que somos Únicos e irrepetibles, no entiendo por qué, porque somos iguales, todos nos comportamos igual en el amor. No importa si es un él, un ella, un él y un él, un ella, un ella o con mis nuevos pacientes, ellas, así nos comportamos en el amor. ¿En qué momento luchar y en qué momento decir adiós? Lo vamos a descubrir y lo vamos a platicar entre todos en estos 50 minutos. Fíjense. No se crean que lo escribí este nada más porque sí, lo escribí cuando yo tenía el corazón roto, cuando me divorcié. Y les voy a platicar rapidísimo algo. Yo muy acá, muy fregón, me casé el mismo día que Talía. ¿Y por qué me acuerdo? Pues porque todo salía Talía en no y yo decía todo soberbio. Dije, no, pues esta va a durar 15 minutos y yo voy a durar toda la vida El 2 de diciembre del 2000 Pues Natalia sigue casada y yo no Entonces yo decía, ¿qué, pas qué salió mal? A ver, ¿qué salió mal? Soy psicólogo, o sea, con proceso terapéutico Me casé con una psicóloga con proceso terapéutico Traté todo, traté de hacerlo todo bien Y cuando tenía el, el corazón roto, cuando me separé Entendí al escribir este libro qué fue lo que salió mal y qué pasó que yo también repetí que cuando quise o quisimos rescatar esa relación ya no se podía. Ok, yo como muchos de nosotros, yo me compré esa historia de y vivieron felices para siempre. A mí lo que me dijeron en la escuela de curas, los maristas y en mi casa, es que yo tenía que escoger bien. Si yo escogía bien ya la había liberado y yo escogí muy bien me casé, se los prometo profundamente enamorado yo me acuerdo, les cuento esto, les comparto que cuando estaba en el así de nervioso como estoy ahorita, cuando estaba en el altar y la vi entrar, me solté llorando, de todo chillo pero no podía creer que me estaba casando con esa mujer que para mí no me pellizcaba ¿no? todo el mundo me decía deja de llorar y yo no podía dejar de llorar pero entonces me decían, ¿no te quieres casar? Y yo no podía de la emoción, me acuerdo todavía y podría volver a llorar, de ver a esa mujer que se acercaba a mí a decirme el sí. ¿Y vivieron felices para siempre? Pues miren, la realidad es que no. Y yo hoy en día, yo ya no creo ni en las princesas, ni en los príncipes, ni en las brujas, ni en los ogros. Porque es muy común que llegue a mi consultorio alguien que me abre de una princesa que la pone en un pedestal o que me hablen de un ogro que está en el infierno y yo les digo algo, si ustedes me ponen en este pedestal no me dan otra opción más que verlos para abajo ¿y qué hacemos? que muchas veces en el enamoramiento ponemos a esa persona en un pedestal básicamente esta droga del amor, la dopamina esto que nos hace sentir de alguna manera totalmente no, sin dormir, te amo, te amo más Me gustan hasta tus defectos, tu impuntualidad Todo me gusta de ti, que es una droga Dura entre 6 y 18 meses hasta, No dura más de 18 meses Y entonces el enamoramiento, el enamoramiento siempre termina ok Oigan, ¿cómo empieza una crisis de pareja? Y esto es lo más importante Fíjense Siempre empieza con uno de los miembros de la pareja Estamos los dos Y de repente uno se empieza a sentir incómodo Raro, ya no tan contento Ya no es tan princesa Ya no, ya me empieza a molestar que sea impuntual Ronca, no, híjole O sea, sí ya no se pone tan chistoso cuando se toma tres de más Hay uno que empieza a sentirse incómodo. A esta persona se le llama el iniciador. El otro está en babalandia, pero el iniciador empieza a decir, "Híjole, pues ni estaba tan guapa, ni era tan princesa, ni me caí tan bien." Entonces, una relación de pareja no termina de la noche a la mañana. Una relación de una crisis en pareja comienza unilateralmente. Y esto es muy importante para entender cómo se da una ruptura. El distanciamiento comienza con un secreto, este es el problema de las crisis de pareja. El iniciador no llega y le dice, y el iniciador no necesariamente es el hombre, es la mujer, puede ser cualquiera de los dos, el iniciador no llega y le dice, ¿sabes qué? Ya no me siento tan contento, ya no me siento tan conectado, ya no me siento tan aquí, el iniciador lo guarda en secreto y el otro, ¿no? Que está en Babalandia, dice: Oye, te pasa algo? Y qué, qué decimos, nada. Oye, pero te siento raro. No. Pero qué traes? Es que el trabajo, es que la economía, es que los hijos, es que la menopausia, es que el iniciador no habla con la verdad y el otro pues le cree, ¿no? El compañero pregunta: ¿Estás bien? Te siento distante. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Pues porque no somos güeyes, pero el iniciador lo mantiene en silencio y lo empieza a justificar. Y entonces, esta crisis, si íbamos nadando juntos, el iniciador empieza a nadar y se empieza a alejar en silencio. Quien vive la crisis, el iniciador, miente Desviando la atención a algo más Es que estoy escribiendo Es que estoy lleno de pacientes Es que estoy en mi nueva especialidad Es que mi doctorado ¿no? Por decir, es que mis clases de yoga Es que mi nueva, este, la dieta Lo que ustedes imaginen. Entonces La crisis se vive Unilateralmente, el comienzo de la crisis Entonces, ¿qué creen? Así como en el enamoramiento Todo me parecía Increíble ¿eh? Al iniciador le ocurre lo contrario, todo le empieza a parecer mal. El iniciador exige más a su pareja buscando que llene su vacío. ¿No? Entonces, si antes de alguna manera, les voy a dar ejemplos que oigo en mi consultorio. Por ejemplo, ¿no? a mí me pasaba que yo decía, Men, no, yo, enamoradísimo, a mí me gusta leer y a ella no le gustaba leer, pero de repente yo le decía, oye, pues ya apunta a leer, ¿no? yo todo jodón. ¿No? Entonces, el iniciador empieza de alguna manera a decir Oye, me encantaría ya cuándo vas a bajar de peso Cuándo te vas a, hacer, a ponerse ejercicio Cuándo vas a dejar de fumar Me prometiste que ibas a ahorrar dinero Me prometiste que ya no ibas a gastar Me prometiste que le ibas a dar más calidad de tiempo a los hijos Me prometiste que ibas a tener la casa más atendida Me prometiste que ya no ibas a dejar tu desastre tirado En la cesta de la ropa sucia como yo lo hago todos los días Entonces ¿Qué busca el iniciador? Busca que cambie esta persona y sea más compatible con esta etapa de vida. ¿Pero qué creen? A mí cuando me preguntan qué es la locura, se los digo, locura es pretender cambiar al otro. La gente cambiamos cuando estamos comprometidos y creemos que necesitamos cambiar pero no tenemos derecho de andar por la vida tratando de cambiar a los demás y menos a esa persona con la cual elegimos estar y que nos parecía todo bien de esa persona. El iniciador es muy intrusivo, pues busca modificar la esencia o los hábitos de su pareja. En esta etapa, el iniciador ya está nadando bastante lejos y aparte se vuelve quejumbroso. Es que, lo que les digo, es que me... roncas mucho, apaga la luz… Apaga la tele, es que eres un desastre Es que, este, lo, lo, Imagínense en su historia de vida Cómo el iniciador empieza a quejarse Y a exigirle cosas que son a lo mejor muy pequeñas Pero que en el fondo son muy grandes Porque no hay nada más agresivo que nos quieran modificar Sobre todo algo que a nosotros no nos parece mal Y así nos conocieron o así los conocimos el iniciador se enfoca en que su pareja no cambia y genera más conflictos. El iniciador lo que hace es lo opuesto que en el enamoramiento. En el enamoramiento solo buscamos razones para estar cerca de esa pareja, tampoco no. Todo, o sea, de verdad, es el aire que respiro. Y en esta etapa el iniciador solo busca en qué se equivoca la pareja para echárselo en cara y empezar a encontrar razones para empezar o para justificar la ruptura. El iniciador concentra su energía en nuevos intereses, amigos, hijos u otra pareja. Yo siempre digo algo, ¿qué creen? Cuando hay una silla vacía, alguien llega y se sienta. Cuando hay una silla ocupada, nadie puede llegar a sentarse. Y se lo digo para ambos que me dicen, es que allá afuera no hay mujeres y yo, compadre. Pues si sigues ¿no? con tu duelo atorado, ¿no? diez años después de tu divorcio, tu silla está ocupada. ¿Cómo se va a poder llegar a sentar a alguien si tienes una maletota en la silla de junto? O bien le digo ¿no? a otro tipo de pacientes, si entre más te alejas de tu mujer… O sea, entre más te acercas a otra mujer, más te alejas de la tuya. Entre más, te acercas de tu, entre más te alejas de tu güey, más te acercas a otro. Cuando hay una silla vacía, alguien llega a sentarse. El iniciador empieza una nueva vida donde el otro está excluido. No significa necesariamente una tercera persona, pero empieza a el grupo de corredores, el grupo de lectura, la maestría, eh, eh, el, eh, va, empieza a hacer hiking, empieza a hacer una actividad en la cual la pareja está excluida y de alguna manera, no es que lo justifique, es que dice quiero hacer algo por mí y empieza de alguna manera a retomar una vida individual de alguna manera en la cual la pareja no entra. Esta fase se llama de transición hacia la ruptura. En esta fase, se llama fase transicional, y muchas, bases, muchas veces, ahorita vamos a ver, hay muchas personas transicionales en una pareja. El iniciador no lo hace conscientemente, pero empieza de alguna manera a hacer, encontrar su nicho hacia la soltería, hacia romp hacia de alguna manera a encontrarme en un lugar donde me siento cómodo, lejos de esa pareja. El iniciador hace lo opuesto que cuando se enamoró, lo que platicamos. Extrae los defectos del compañero y los exagera, viviéndolos como una afrenta. Hace exactamente lo opuesto, como lo yo les decía. ¿Y qué creen? Reordena los recuerdos de la pareja de manera negativa. Antes solo veía lo positivo y ahora solo ve lo negativo. Antes solo recordaba los grandes momentos y ahora solo recuerda los grandes pleitos o las grandes distancias. Comete el error del principio. Todo me encanta de ti, eres mi vida, ahora es, todo está terrible, no te soporto, ya nada es valioso. El iniciador sueña con una vida en libertad. Y el problema, imagínense que el iniciador está en todo esto y el otro pobre o la otra pobre está en Babilonia no diciendo no, pues está encontrando, es que cumplió 40, es que está muy estresado, es que es, estamos buscando un hijo, es que queremos comprar una casa, es que pobre güey, es que pobre mujer, es que los hijos, y el otro está en Babilonia y ni cuenta se da, y el iniciador está en todo esto. Oigan, el iniciador es malo, no, así somos los seres humanos, pero el iniciador comete el terrible error de no hablar su crisis con esa persona con la cual podría resolverla. Y el iniciador se convierte en un verdadero chismoso porque empieza a hablar de la crisis de pareja con su mundo transicional, con los corredores, con los de yoga, con los de lectura o con esa nueva persona en la silla vacía. Las muestras de inconformidad del iniciador son más evidentes, el iniciador que ya está casi llegando a la playa Y el otro pobre sigue con los flotis en el mar ¿no? El iniciador llega a la casa y con una carota Porque solo está pensando en lo que no le gusta de la pareja ¿sí? Muestra desinterés, falta de libido o sea, ¿no? Ahora sí que como el chiste, ¿no? ya saben que ni ni hablar ¿no? ¿no? Es que me duele la cabeza, es que estoy cansado, es que la menopausia ¿no? Ya de Ya de eso ya ni platicamos el iniciador comienza a hablar del problema con los más cercanos de su crisis, pero con los más cercanos fuera del de núcleo de la pareja, con este grupo transicional que generalmente o normalmente están en las mismas y que lo apoyan. No digo… así nos comportamos los seres humanos, no hay buenos, no hay acuérdense, no hay príncipes ni princesas, brujas y ogros. Todos somos príncipes y ogros o princesas y brujas. El tema es que el iniciador empieza a hablar de la crisis y a validar su crisis fuera de la pareja con un grupo que obviamente al escuchar su historia, dice yo te entiendo, a mí me pasó lo mismo y hasta que no me divorcié, no me sentí libre. El iniciador dice… ¿Mm? o ¿no? la iniciadora va a su grupo de lectura y dice sí, los hombres son controladores, te tienen así con el dinero, ¿no? beben, roncan, fuman… Y hasta que no me divorcié, no fui verdaderamente libre. La iniciadora dice, pues mira, si a ella le fue bien, ¿por qué a mí no? El compañero, evidentemente, pues ya te cansaste de preguntar qué traes y que te diga nada. Y dices, aquí hay gato encerrado, a mí no me ves la cara. Entonces, el compañero empieza a sentir ansiedad, angustia, dice, empieza a sentirse total, empieza a ver la realidad, a percibir la realidad. Y dice, este güey, esta mujer se me está yendo. Con una angustia y un miedo al abandono terribles. ¿Y qué? Descubre que lo que le decía el iniciador, esto es temporal, estoy en crisis, estoy en cierre de mes, estoy en cierre de semestre, estoy terminando el doctorado, no es temporal. Se empieza a convertir en algo fijo. Y el ciclo, aquí es cuando la crisis de pareja ya se vuelve algo evidente para los dos. ¿Pero qué creen? Cuando el otro miembro de la pareja descubre esto, el iniciador ya está tomándose una margarita en la playa y el otro pobre está con los flotis en el mar. Es muy complicado en este momento, de alguna manera, enfrentar una crisis de pareja y van a entender por qué. El iniciador necesita aliarse de una persona transicional para apoyarse y prepararse para la ruptura formal. La persona transicional puede ser un terapeuta, los terapeutas muchas veces somos esa persona transicional. Muchas personas llegan conmigo a terapia y a la segunda sesión me dicen, ¿sabes qué? Me quiero separar, pero no sé cómo. O un confidente, o un abogado, o un amante. Y entonces esa persona transicional es la que empodera al iniciador irónicamente la persona transicional se convierte en la válvula de escape y estabiliza temporalmente a la pareja fíjense yo siempre le digo a mis pacientes ¿no? ¿qué crees? ¿qué pasó? estoy saliendo con un hombre maravilloso, increíble, es lo máximo es lo que siempre soñé, Solo tiene un detalle un pequeñito detalle, yo cuál está casado, y yo bueno, pues ni tan pequeñito no el detalle, pero está a punto de dejar a su esposa porque ella es una bruja es una bruja, entonces evidentemente la válvula de escape. El iniciador no habla de la bruja. Y yo le digo siempre algo que se los digo a ustedes. Cuando salimos con alguien que no tiene resuelta su, su crisis anterior, no nos están invitando a cenar, nos están invitando a lavar los platos. Y esta persona acaba lavando los platos. ¿Okay? Sin embargo, el iniciador busca... Fíjense, lo incongruente, así somos los seres humanos En vez de hablarlo con la persona Con la que construí un pasado Y podría construir un presente y un futuro Voy y me busco a una tercera Con la cual, de alguna manera, validar Que me equivoqué y me casé con la bruja Que era la princesa, pero que ahora es la bruja Pero que fue la princesa Yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo esta princesa puede ser bruja al mismo tiempo? ¿No? Entonces, o ni es tan bruja O ni era tan princesa pero ni eres tan príncipe porque lo que estás haciendo es bastante ogro. ¿okay? Dejan los iniciadores inconscientemente de comprometerse a largo plazo. Fíjense, cuando la pareja está en crisis, algo de lo que yo siempre les pregunto a mis pacientes cuando están en crisis, a ver, dime cómo está tu casa. ¿no? Y, y le digo, no, 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 no me digas si es morada o gris o… No. A ver, ¿cómo están los sillones de la sala? ¿Hace cuánto retapizaste…? Dime, ¿hay humedades? ¿Hay algo, alguna pared que está rota? ¿Hay algo descuidado? Dicen los árabes que como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Cuando el iniciador ya no está ahí, el descuido se nota en la casa. Entonces, ese, ese ahorro que íbamos a hacer para cambiar la sala, el iniciador se encarga de no es el momento, ese viaje... A Europa no es el momento, hay que ahorrar. El hijo que íbamos a buscar, híjole, ya estamos, somos muchos en el planeta y el calentamiento global está muy cabrón, entonces mejor lo posponemos, remoderar la casa, el viaje, el iniciador empieza a retirarse. Y algo en lo que se nota es en la casa. Si tú quieres, si de alguna manera como terapeuta buscas saber qué tan rota está esta relación yo les pido que me describan si la casa le hace falta cómo está tu jardín, cómo está tu patio y cuando está descuidado es que así está la relación el iniciador es cada vez más autónomo y el otro se siente cada vez más ansioso y ante esta presión el iniciador expresa ¿sabes qué? me traes hasta el gorro con tus celos con tus preguntas con tus acosos no has entendido que estoy en crisis, y el iniciador proyecta su crisis en el otro y le dice, por tu culpa me quiero separar. Entonces, aquí es cuando el conflicto explota. Y el otro compañero es cuando busca terapia de pareja. Les cuento todo esto, porque ¿cuándo luchar y cuándo decir adiós, ¿Por qué hay muchos pacientes que me dicen, es que la terapia de pareja no funciona? Mi amiga tal, tal, tal y tal, fue una terapia de pareja y no funcionó. Yo les digo, miren, es que cuando la terapia de pareja llegue en este punto, ¿qué creen? Ya el cuate ya no solo está con la margarita, ya está con, el, con, con la chava en bikini tomando la tercera margarita. ¿Cómo vamos a rescatar una pareja en este punto? no es que las, yo no soy terapeuta de pareja, pero la terapia de pareja generalmente en este punto ya no sirve porque la relación ya está rota. El iniciador ya, lo, ya la llevó, ya está viviendo el duelo de la relación. El iniciador vive el duelo dentro de la pareja y el otro desesperado sigue está empezando a entender y empieza a sentir lo que el iniciador sintió a lo mejor un año antes. Hay algo que se llama el terrorismo íntimo, es, un to, es toda una teoría, es un libro muy bueno, que ambos buscan controlar al otro y convencerlo de su error. En una crisis de pareja, el iniciador trata de convencer al otro que, por, que el otro no cambió, porque no bajó de peso, no dejó de fumar, no hizo ejercicio, no leyó, nos estamos separando. Y el otro dice, no, yo sigo siendo la misma persona, pero tú fuiste el que me pintaste el cuerno, el que dejó de estar aquí en la pareja, el que dejó de buscarme sexualmente, tú fuiste el que abandonaste esta relación. Y todavía aquí los seres humanos seguimos, en vez de tomar la responsabilidad, buscamos convencer al otro de que por su culpa nos estamos separando. Aquí hay una gran necesidad de retener y miedo al abandono, porque aún el iniciador... Aunque ya tenga un pie afuera, una cosa es decirle al mundo, a tu grupo transicional, que estás casado con una bruja o con un ogro, y la otra ya es llevarlo a cabo. Porque los que hemos vivido una ruptura muy significativa, hay un duelo muy importante, no solo de nuestra pareja, sino de la familia política, de los amigos en común, de, de, de ese mundo que construiste con esa pareja y que era de ambos una identidad porque la realidad es que cuando hay una separación hay pérdidas en todos los sentidos hay una gran ambivalencia emocional o sea, yo, el iniciador le dice al otro yo quiero que tú seas feliz no en la medida que tú te adaptes a lo que yo quiero ahora y el otro le dices que yo me quiero quedar contigo pero en la medida que tú regresas a ser como eras entonces ¿qué creen? esta distancia se hace todavía más evidente y mayor y aquí hay una guerra de poder esas, esas discusiones esas peleas esas de alguna manera echadas, o sea cuando echas en cara porque en esta fase es tristísimo porque lo que nos confió nuestro compañero, nuestra compañera Esos secretos, esa intimidad que nos confió Ahora la usamos para hacerle ver que por su culpa nos estamos separando Es que eres igual que tu papá Es que eres igual que tu mamá Es que eres igual de controladora que tu papá O eres igual de controlador que tu papá Es que no sabes disfrutar, es que eso viene de tu casa Y esto solo lastima y hiere más la herida del corazón Aquí es una parte muy dolorosa, que hay una confrontación, hay agresión que se escala muchas veces a nivel físico, a nivel verbal y algunos dos dice se acabó. Lo que es muy duro en esta etapa es que lejos de tomar responsabilidad y de negociar, escalamos la violencia física y verbal. Física no es necesariamente llegar a los golpes, pero el que yo aviente un vaso, el que yo le dé un golpe a la pared, el que tú ¿no? de alguna manera me des una cachetada, o sea, una mujer a un hombre, el que tú de alguna manera avientes y rompas algo, esa es esa agresión verbal. Pero lo que, si, las, si los golpes lastiman, las palabras destruyen. Y aquí ya no hay vuelta atrás. Aquí se puede rescatar una relación de pareja, mientras no haya honestidad y no haya responsabilidad, no hay nada que hacer. Entonces, ya cuando la pareja dice se acabó, hay una tensa calma. Ya decidimos que nos vamos a separar, pero nos tenemos que dar un tiempo, porque ni modo que ¿no? Ni modo que tú te lleves estas tres botellas y tú te lleves estas dos. Hay todo un patrimonio económico, físico, emocional y cuando hay hijos de los hijos, que separar que hay una tensa calma en la cual ambos, tanto el iniciador como el otro miembro, viven con profunda ansiedad. Se da un periodo ¿no? en lo que se materializa la separación física y con la separación física viene la guerra material y por los hijos. Yo estoy convencido de algo, algo que es tristísimo, es por qué los seres humanos, después de amar tanto a una persona, decidimos hablar tan mal de ella. Cuando alguien llega a mi consultorio, ¿no? le digo, tú aquí puedes mentar madres, porque aquí no cuenta. Pero digo, hablar mal de tu expareja es hablar mal de ti. Tú la escogiste. Tú no, no, no te la sacaste en una rifa, no fue el 22, 22, ahí el 22. Tú la escogiste. Tú decidiste tener hijos con ella o con él. Tú decidiste de alguna manera abrirle a tu corazón. Y al hablar mal de una expareja es hablar mal de nosotros mismos. Algo muy doloroso es, ¿por qué después de, hablar, de amar tanto a una persona, en momentos la odiamos? ¿Y saben por qué? Porque si separáramos el odio, el odio es amor y resentimiento. Imagínense que el amor es rojo y el resentimiento es azul. Lo mezclamos y el odio es morado. Pero hay que entender que cuando odiamos es un amor resentido. Y tendríamos que tener claro que por mucho resentimiento que haya, no significa que debamos olvidar lo que alguna vez nos unió para podernos despedir en paz cuando ya no hay marcha atrás. Porque estos pobres compadres, los hijos, acaban siendo el campo de batalla de estas dos personas enojadas, dolidas y traicionadas. El iniciador vivió el duelo dentro del matrimonio y se mostrará fuerte. Muchas veces se los comparto. Llega, ¿no? el iniciador ya lleva un año en terapia y me dice, se acabó. ¿no? Y así de, ah, ya se acabó. Imagínense cómo está el otro cuando llega a terapia. Roto porque para esta persona apenas está empezando el duelo. Apenas se está, o sea, está en negación, dice, no puedo creer que me haya pedido el divorcio. Todo iba bien. Solo era una crisis solo se cambió de trabajo, solo teníamos problemas económicos. El otro compañero, confundido, triste y deprimido, tiene que enfrentar que el otro ya está por la cuarta Margarita y este pobre, no, sin saber ni para dónde está el Zócalo. Y aquí la realidad es que se hacen dos ejércitos. No puedes quedar bien con Dios y con el diablo, con la bruja del este y con la del oeste. Lo duro y lo triste de una ruptura es que siempre acaban habiendo dos bandos. Vamos a seguir siendo amigos de los dos. No es cierto. Tarde o temprano te vas a tener que afiliar o al ejército A o al ejército B. Es parte de lo doloroso de una ruptura. Porque cada uno, o sea, no, puedes, no hay manera de quedar bien con los dos. Al principio, la familia, los amigos quieren seguir ¿no? o quieren apoyar y quedarse con ambos. Pero conforme pasa el tiempo, hay dos ejércitos y esto es uno de los grandes duelos emocionales en una ruptura de pareja. Habrá lealtad a cada uno de ellos y poco a poco la gente en común se va quedando atrás y la ruptura y esta gran pérdida se va haciendo cada vez más evidente. Y aquí, tristemente, Ambos compañeros hablan mal del otro. Y digo tristemente, porque la realidad es que hay muchas relaciones de pareja que se podrían salvar, pero no… Yo siempre, le, siempre digo, a ver, si el mundo está tan canijo, si está tan complicado, caray, ¿por qué peleamos? Hay que pelear de la puerta para afuera, porque así es la vida. ¿Por qué peleamos de la puerta para adentro? Pero los seres humanos muchas veces peleamos de la puerta para adentro. Hablando mal y echándole la culpa a esa persona que fue nuestro compañero, nuestra compañera de vida y que, que de alguna manera nos brindó su intimidad, su cariño y su amor. Existe la versión oficial que se hace pública y uno de los dos, el más enojado, expande. Es que es un infiel, ¿por qué se están separando? Porque es un hijo de la fregada, me pintó el cuerno con la golfa de tal. ¿no? Entonces, la persona transicional... Siempre, ¿Se acuerdan la que lava los platos? Pues acaba, hablando, acaba lavando platos de todo el mundo. Es que nunca se los dije, pero uno, un bueno para nada, no traía dinero. Nunca se los dije, pero era una floja este, este, que educaba fatal a mis hijos. Es que era un alcohólico. Es que la verdad no se le paraba. Es que la verdad era una frígida. Y yo digo, pa, cállate, cállate, porque alguna vez te, o sea, te vas a dar cuenta de lo doloroso que es que tú hables así de esta persona y que esta persona hable así de ti. La intimidad de la pareja, esos secretos, lo más profundo, se abre y se empieza a hablar, es cuando ¿no? la pareja en crisis está de moda y te enteras de todos los secretos que alguna vez se confiaron entre ambos. Y esta es la peor de las traiciones. Esto es lo que no se perdona. Oigan, oye, ¿tú crees que una infidelidad se perdona? Es que todo depende de esto. Qué tanto desprestigiaste, qué tanto traicionaste y qué tanto ventilaste los secretos de la que era tu pareja. Y este libro, cuando yo escribí el libro, al, al libro, ya se los contaré, prometí bueno, ser muy puntual. Es que estás al límite. Yo me acuerdo que cuando me separé, en un momento estaba contento y a los 15 minutos estaba deprimido y no salía, no sabía, se los prometo y era un inútil, no sabía si esto se metiera a la licuadora o a una lavadora, era un inútil. ¿no? Y o sea pero en momentos me sentía súper feliz y en momentos súper deprimido y en momentos no sabía de verdad. Empecé a correr, me preparé para un maratón, pero salía de lunes a domingo, pero no pero cuando me enteré que la otra tenía novio, casi me muero y entonces no me presentaba… No, no, todo mal, mal y de malas. no O sea, el, el, el tanatólogo, psicólogo, rogándole en, este, en el consultorio de la otra terrible, porque cuando nos separamos vivimos al límite, los secretos expuestos de ambas familias, ambas familias, no solo, no solo se exponen los secretos de los dos miembros de la, de, de la pareja, se empiezan a exponer los secretos de las dos familias. Y entonces empieza a haber guerra entre familias y entre grupos de amigos. Y las dos personas viven al límite. Hay tres situaciones que son profundamente estresantes. Yo que me dedico a trauma. Una, la muerte de un ser querido, sobre todo de manera violenta. Dos, un desastre natural o, no, un, desastre natural o un, 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 un evento traumático como una violación, un temblor. Y tres, una separación de pareja significativa. Por esto hay muchísimo dolor. ¿Qué se pierde? Pues se pierde una identidad compartida, hay un crisis y un duelo del matrimonio o casados es casa de dos. No significa… hay dos tipos de divorcios, el divorcio legal, que es el menos importante, y el divorcio emocional. Oigan, eso, ¿no? ¿cuánto dura el, el duelo? Híjole, ¿no? para algunos 15 minutos cuando el iniciador pues ya la vivió dentro del matrimonio. Puede ser que el otro le dure dos años o más. ¿no? De, te dicen que, como taratólogo, te preguntan cuándo es normal. Les digo, miren, es que depende, cada, cada corazón es diferente. A mí me llevó la vida entera, pero creo que en mi proceso terapéutico bueno, es voy en quinto de primaria. ¿no? Hay gente más sana que en dos años la libra. ¿Qué, ¿Qué sucede con los hombres y con las mujeres? Y no importa si es una relación heterosexual o homosexual. El hombre los tendemos a vivir una segunda adolescencia. Entonces, es cuando ves al cuarentón o al cincuentón saliendo y dices, qué bruto, qué ridículo, así somos los hombres. La mujer se aísla, lo vive profundamente, lo llora y después de 12 meses por ahí sale guapísima, y no sale a demostrar que está bien, es que la mujer, en la psicología de la mujer, tiende a vivir mucho más el dolor y los hombres tendemos a negarlo. Ya no me acuerdo qué dice aquí, pero ahorita, se, o sea, lo que es importante es que sí es cierto que aunque puede ser el iniciador, el hombre o la iniciador, la mujer, el hombre tendrá, tenderá a salir y a echar relajo y la mujer se aislará. Pero ambos viven ambivalencia emocional total. En momentos dices, fue lo mejor que me ha pasado y en otros momentos te quieres morir y te quieres arrepentir de todo lo que hiciste. Ya vamos a terminar. Ok, nada más. Oigan, el duelo de una relación de pareja es muy profundo y es muy complicado porque depende mucho en qué tapa te agarró. Eres el iniciador, eres el que se quedó con los flotis Oye, ¿realmente fuiste honesto y avisaste al principio que, había al que estabas incómodo y entonces ahí la relación se puede sanar? ¿Estás siendo honesto? ¿Estás siendo honesto con las fallas, con la infidelidad, con las mentiras? La realidad es que cuando hay una ruptura hay tres frases, básicamente. ¿no? Este, este autor habla de alguna manera de tres fases que pasamos todos los que rompemos alguna vez. Y básicamente tiene que ver con la fase del colibrí. No, este, sobre todo el hombre, que picotea por aquí y por allá sin la conciencia que implica el riesgo físico y emocional. Muchas veces la relación se podría salvar, pero el colibrí, bombo, ¿no? Sí, cena, cena, te, es que te vieron compadre con A, pero con B, pero con C, pero con D. Picotear, no hay procesamiento emocional, es una negación y superficialidad. La segunda fase se llama fase de hundimiento. Ya que hay dolor y ansiedad de la separación. Hay caos, pérdida, crisis, ambivalencia emocional y mucho dolor. Nadie se salva del dolor. Muchas veces el iniciador cree que ya tiene resuelto el duelo y es el que acaba cayendo más profundo en esta crisis y, y irónicamente es el que quiere regresar y el otro le dice, chaparrito No, pues ya no, agárrate otro güey Y por último es la fase del ave fénix Renacer de las propias cenizas Eso dice el autor Y implica tomar decisiones inteligentes Compromiso de ser libre Y permitir al otro serlo Aprender a cuidarnos Aprender el autocuidado Aceptar la nueva realidad Y adaptarnos a ella en conciencia y en amor A final de cuentas y eso la verdad es cierto, es que aprender a amar es todo un proceso que no se da con buenas intenciones. Fíjense, se los comparto de corazón. Los seres humanos tenemos la capacidad de construir grandes compromisos emocionales y tenemos la misma capacidad de destruirlos y de lastimarnos y lastimar al otro. Oye, este libro, este libro te puede ayudar uno, si sientes que estás atorado y que no puedes avanzar porque sigues odiando o estás lastimado con esa pareja que rompiste con él, con él o con ella hace algunos meses, hace algunos años. Oye, híjole, me estoy dando cuenta en la plática que soy la iniciadora y que ya la ando coqueteando al del gimnasio. Pues aguas, aguas, porque no acaba bien. Oye, este libro te puede ayudar para entender cómo se decir adiós y no acabar odiando y lastimando lo que alguna vez construiste. Yo creo que vale la pena que aprendamos a honrar a esa persona que nos acompañó o que nos está acompañando en un momento de la vida. ¿Por qué escribí este libro? Pues se los prometo porque en serio estaba en una crisis importantísima y necesitaba comprender. Y este libro a mí me ayudó a entender que para amar tenía… Fíjense, los psicólogos nos pasa algo muy chistoso hay un mito que dicen que los psicólogos estudiamos psicología para entendernos lo cual es totalmente cierto no es un mito, es una realidad yo lo que creo es que los psicólogos estamos en búsqueda o nos, nos, nos preguntamos nos preguntamos más de la cuenta bueno, ese es mi caso y yo escribo justamente como para entender desde mí, pero no únicamente desde mí sino desde, el, desde mí y desde el testimonio, desde la literatura y de, los, de mis pacientes ¿por qué? Nos comportamos como nos comportamos y qué podemos hacer para aliviar nuestro dolor. Este libro, los comparto, es que salió hace seis años, salió en el 2015, siete años, con una editorial y vino la pandemia y a la editorial le fue fatal y dejó de imprimirlo. Entonces, ahora se reimprimió con otra editorial. Y no cuando Nat me invitó, bueno, Nat y Paola me invitaron, porque soy colaborador del Mito al Hecho, pues me dijeron, ¿por qué no hablas de este libro que hablé del podcast? Entonces, les quiero agradecer y les quiero decir que lo que sí vale la pena, se los digo ahora, ya con el corazón más sano, con más madurez porque ciertamente bien me decía hay dos cosas que les quiero compartir a las mujeres que decía la abuela de la que fue mi esposo, le decía, decía mi hijita, no porque decía es que el lado es bien coqueto, a todo mundo le cierra el ojo y dice mi hijita tranquila, con los años todos los hombres se vuelven castos y sí conforme vamos creciendo todos nos volvemos castos y lo segundo es yo estoy convencido, convencido que mientras hablemos con el corazón en la mano con amor, con honestidad y con responsabilidad. Cualquier crisis, no importa la magnitud, se puede sacar adelante. Pero necesitamos ser responsables de nuestro corazón. Lo que no se vale es que yo responsabilice a ti o a ti o a ti de esto que me toca a mí. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Generalmente en esta plática Híjole, todo el mundo se queda medio callado Pero a mí me encantaría saber si tienen alguna pregunta del amigo Porque siempre tenemos un primo Un primo que le está pasando algo así Dino ¿En la relación de
0: pareja los dos
2: pueden ser iniciadores? No En la relación de pareja generalmente hay un iniciador Y hay otro Puede ser de alguna manera que la relación de pareja no ande muy bien Pero siempre hay uno que va a empezar a No hay dos iniciadores porque si hubiera dos iniciadores miren, ojalá sería más fácil y menos doloroso ¿alguien más? sí
0: eh, hola, gracias por la plática ¿se pueden vivir todas las fases al mismo tiempo o algo así? Perdón, perdón. ¿se pueden vivir las fases del rompimiento al mismo tiempo, de ser colibrí tener dolor y
2: todo fíjense, eso? fíjense, fíjense, es algo bien interesante gracias. el proceso, fíjense hay, hay, hay tres cosas que les quiero compartir rapidísimo yo sé, yo sé, ¿no? pero me quedan cinco minutos fíjense los, los procesos emocionales requieren de tiempo y la sanación emocional de un ser humano nunca es lineal. ¿no? Yo que me dedico a trauma, a pérdidas violentas, a cosas espeluznantes, y de repente me llega mi paciente y me dice es que iba mucho mejor. Le digo no, es que vas mucho mejor, pero tu proceso emocional a veces te regresa al... A, a, no, le digo, yo y tú ya te sentías en el carril de Alta y de repente el proceso emocional te regresa a la terracería. Pero avanzar, ir para adelante siempre implicaría ir para adelante. Las fases no son lineales, puedes brincar de una a otra como cualquier duelo. Sí. Ver,
1: eh, ¿Cuál sería el límite, por ejemplo, en una relación en la que el iniciador hace cosas muy malas, o sea, emocionalmente, ¿no? sí. o sea, hay abuso emocional? Y al día siguiente llega con un ramo de flores y quiere arreglar las cosas, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría, porque ahorita dijiste que con el corazón en la mano y, y, y con amor y diciendo la verdad, se pueden arreglar las cosas. Pero sí, yo sí siento que hay ciertos límites, ¿no?
2: Qué buena pregunta, fíjense. Todos, o sea, ¿qué es lo que nos vuelve? ¿Qué es lo que... El abuso implica generar miedo, donde hay miedo hay abuso. Todos nos equivocamos. Todos hemos dicho una mala palabra. Todos hemos insultado. A lo mejor todos hemos aventado alguna vez un vaso. Eso no nos vuelven abusadores. Pero el patrón de abuso del que me hablas es, no, y viene en el libro, son siete fases. Y donde hay abuso hay que salir corriendo, porque un abusador, un abusador literal ¿saben, ¿saben, lo que es? ¿Saben por qué el abusador? fíjense Esto es bien interesante, nada más. ¿Por qué en, este en este país, donde nos matan a 10 mujeres al día, cuando me invitan a dar una conferencia, muchas veces algo este, eh, hasta insultado, yo les digo, mientras no eduquemos a nuestras mujeres, no nos las vamos a seguir matando? ¿Por qué? En nueve de cada diez casos de una mujer asesinada, esa mujer se separó, de quien la acaba matando anteriormente y en secreto lo sigue viendo ¿por qué? porque estas relaciones de abuso son relaciones codependientes en las cuales aunque sé que me hace daño yo regreso contigo abusador o contigo abusador donde hay abuso no puede haber amor hay dos cosas que se oponen el amor y el abuso tú no puedes ser amorosamente abusivo o abusivamente amoroso donde hay abuso no hay nada que hacer el abuso y el amor se contraponen y cuando llega el abusador a dulces chocolates, relojes, collares, simplemente es prometer aquello que no va a cumplir, porque tarde o temprano la ira y el enojo volverá a salir. No hay nada que hacer en una relación donde hay abuso más que decir adiós. Gracias. Bueno, pues No, no, nada más ah, la última y nos vamos. Última. Ahora sí que la última y nos la vamos. La última y
0: nos vamos.
1: <ríe> bueno, pues yo quiero validar este, en mi experiencia propia en la experiencia de mi vida mucho de lo que tú has platicado este, en algún momento eh, sentí que era yo la que me empezaba a ir eh, me salvó me salvó poder reconocer, o sea hacer el trabajo interno, personal y ver que sí quería y que no quería y poder platicarlo con el otro eh, y creo que se trata de, de, de estar muy consciente y responsabilizarte. O sea, es muy, es muy cierto que quieres buscar el, los errores en el otro, eh, se necesita, las mujeres, como bien lo dijiste, vamos hacia adentro y en ese proceso de ir hacia adentro, si de verdad vamos hacia adentro, podemos con honestidad y con honestidad muy despiadada ir encontrando de verdad este, en donde sí y en donde no me equivoqué y poder plantearte frente al otro para poder platicar y salvarla.
2: totalmente de acuerdo y nada más te diría que creo que no es una cuestión de género es una cuestión de ser honestos responsables, amorosos con nosotros y con los demás, nada más para terminar, sí creo que si bien es cierto que una ruptura es el fracaso de dos inteligencias emocionales, porque en algún momento creíste que la princesa iba a ser la compañera para toda la vida el divorcio es el éxito o un mal matrimonio. Si estás en un mal matrimonio donde hay abuso, el divorcio es el éxito. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar aquí.
0: Gracias, Dado. La verdad es que me pasó lo mismo. digo, A lo mejor por aquí hay varios eh, que nos sentimos reflejados. Yo me separé hace ocho años y fui la iniciadora. Y todo lo que comentaste yo decía... Eso me pasó, eso me pasó, eso me pasó Y cada vez que te tenemos En el podcast, Pau y yo de Ahorita tuvo que salir rápido Pau este, Siempre decimos que si nos estuvieran grabando Todo lo que va diciendo Dado Pau y yo estamos de que sí, sí sí. Entonces, bueno, las que, los quiero, las quiero, les quiero invitar. Aquí afuera eh, va a estar dado, están libros de él aquí afuera, si quieren que se los firme, si los quieren comprar, pues los invito a que aquí afuera lo puedan, lo puedan obtener. También abajo está el eh, bueno un bar eh, de, de, de diferentes monchis. Este está el boot de Dyson y de Oro Gold también si se quieren peinar o ponerse este guapos, guapas, también entonces querías decir algo, Dado?
2: ¿no? Nada más, yo en serio, o sea que si, si tienen alguna pregunta me escriben en alguna red social y nunca dejo de contestar una pregunta.
0: Pues gracias, gracias a todos.
2: Gracias.